0: Всем привет! Это подкаст Гуманитариум. С вами Маргоя Тереза. Сегодня мы разбираем книгу по истории. Книга называется Мобилизованная нация. Написал ее Николас Старгард. Это профессор Оксфорда из Австралии. Книга достаточно известная, она получила множество наград. И я хочу сразу сказать, что это книга про Германию периода Второй мировой войны. И, наверное, многим слушателям интересно. Почему же выбор пал на эту книгу? Тереза, расскажи. Мне понравилось, что ты сказала многим слушателям, да, со сотни просто. Мы, на самом деле, статистику не так хорошо знаем, но, надеемся, многим это даже два плюс. Ну, в общем, на самом деле, сейчас эта книга немного на слуху, потому что вышел ролик
1: «Бэткомедиана», где он очень хорошо, на мой взгляд, разбирает очередной фильм про Великую Отечественную, но там он в основном критикует идеологическую подоплеку того, как внедряют Ильина, это такой своеобразный философ, вот, но не будем сейчас на эту тему глубоко распространяться. Суть в том, что э, я увидела, как эту книгу купил мой любимый блогер Даид Бабаджанян и не смогла отказаться от того, чтобы мы тоже разобрали эту книгу, потому что, конечно, э, сложно, сложно отказаться, когда такой человек рекомендует. Вот. Поэтому мы вообще, наверное, начнем с того, что проговорим какие-то основные моменты, почему эта книга сейчас актуальна. Это какая-то банальная вещь может показаться, но, тем не менее, она сейчас вот вообще актуальна, как никогда, потому что, в первую очередь, там разбираются не только какие-то военные действия, не только самоощущение солдат, которые воевали на стороне Германии, соответственно, да, Третьего рейха, но и разбираются их взаимодействия отношения с людьми в тылу и то как люди в тылу в немецком реагировали на все происходящее и вот это нам как раз очень интересно потому что э, исторические аналоги вещь вообще очень специфическая да и если мы именно научно подойдем к этому вопросу, то, конечно, никакой период нельзя сравнивать ни с каким другим периодом, потому что слишком много факторов, много э, неизвестных, много вещей, которые мы сравнить не можем. То есть, грубо говоря, научно, если мы берем, например, одну революцию, другую революцию, и начинаем их механически сравнивать, получится не научная работа, а хрень полнейшая. Вот. Есть даже в истории целое такое направление компаративистика, и оно подходит к, ко всем этим вещам с научными, точки зрения, да, и выявляет то, что можно действительно сравнивать некие там процессы закономерности, но не э, объекты вот, да, или в данном случае там революции или войны сами по себе. То есть это именно с точки зрения науки путь тупиковый, если речь не идет о рассмотрении именно вот таких процессуальных вещей. Э, но опять же, если мы говорим, например, в принципе о событиях в нашей жизни, о происходящем в мире, то проводить какие-то аналогии не так страшно, если это, ну да, не академическая сфера, а публицистическая, если мы это обсуждаем там с точки зрения там читателя, который, ну просто изучает эту работу для того, чтобы лучше понять происходящее, это очень, на самом деле, неплохой путь. То есть, да, прочитав эту книгу, и, хотя она историческая, я думаю, вам многое станет более понятно о происходящем в нашей жизни сейчас. И, конечно, вы, надеюсь, нас простите за то, что мы будем несколько скакать между какими-то историческими вещами и нашим там самоощущением нашим, нашими мыслями о том, что э, вот это вот все происходит э, сейчас, э, потому что я думаю, что это как раз вот насчет этой книги самое интересное, автор прям да угодил в болевую точку, хотя он ее, по-моему, писал, если я не ошибаюсь, в 15-м, да, в пятнадцатом году, то есть, э, ну, еще тогда как бы Ситуация была несколько иной в мире, хотя уже, конечно, процессы тоже были запущены определенные. Вот. Ну, давай для начала тоже да, расскажем, как вот, например, что ты думаешь по поводу сравнения, да? Сравнения. Можно ли мы сравнить вот какую-то войну там с другой войной или вообще вот просто провести такие вот четкие параллели? Какое у тебя отношение к этому?
0: Ну, будет банально, но я скажу, конечно, философское, потому что... Само ощущение себя в войне и то, что мы говорили, например, в предыдущем выпуске, да, там, понимание своей личности через тексты, это действительно а, иногда стыкуется где в каких-либо моментах. И у меня, например, аналогично, когда я читала книгу, у меня были мысли, что я проживаю какие-то такие моменты сейчас. Но, разумеется, это разные вещи, и мы сразу говорим то, что мы говорим про Германию. То есть какие-то вещи по ощущению могут казаться, что они сейчас, но тем не менее мы это разделяем. И касательно того, что там аналогии, они действительно нужны для жизни, потому что академический текст он направлен на то, чтобы проводить демаркационные линии в каких-то там областях, а наша жизнь, она, наоборот, соединяет это. И поэтому как бы то, что через налоги мы пытаемся что-то понять, в этом ничего нет плохого, просто надо всегда иметь в виду, что есть ограничения. А касательно самой книги, то тут радость в том, то что на самом деле нет, слово радостное не подходящее, потому что книга говорит о таких болезненных вещах, от которых ну, людям может поплохеть, мягко говоря, но тем не менее тут... Как раз другой совершенно формат, потому что описывают со стороны побежденных. Я напоминаю то, что культура исследований, она тоже очень долго развивается. И, например, если раньше было проще описывать историю через побеждённую победы, Ну, историю пишут победители, известно. Да, да и это неспроста, это действительно как-то было. То сейчас пишут со стороны быта, Военного времени тех людей, кто, кого победили. А это очень интересно, потому что да, у меня мы уже говорили в подкастах о вине. Это, эта книга тоже пересекается с виной, потому что это да, мы говорим о Германии. Почему же мы все время выбираем такие книги? Мне да. кажется, у нас просто уже немного оформился вектор, то, что по философии мы разбираем гуманитаристику как науку, да, по истории да, мы говорим про как раз таки вот такие болезненные вещи, да, там, как коллективная память, вина и это такое. Ну, и всегда можно все поменять, вот поэтому все зависит от того, как мы будем разбирать. Вот, но касательно того, что там описывается, а, то действительно в школе и в дальнейшем всегда о войне говорят через схемы, кто, где, где была какая битва, кто сколько захватил, какое оружие. Эти вещи, безусловно, исторически ценные. Но, тем не менее, да, тут надо понимать, вот эти вот портреты людей, которые проживали в тот момент, они интересны тем, что они реабилитированы. Я имею в виду не в смысле исторические, а в смысле они реабилитированы в науке. То есть то, что воспом... можно использовать в воспоминаниях, письма и так далее. И когда читаешь людей, которые осознают там себя в войне, они не понимают, там, за кого они, можно ли выступать, там, насколько лицо первой персоны в стране является вашим авторитетом. То есть вот эти все вопросы, которые задают люди в военное время, казалось бы, когда люди думают о том, как бы получить еду, и с чем были, естественно, проблемы, вот, то это вызывает больше интереса, и, например, есть возможность э, рассмотреть это так, чтобы да, действительно попробовать прожить вот этот момент, который реально очень болезненный.
1: Ты затронула тему, что в школах и в целом историю войны Великой Отечественной Второй мировой изучают достаточно абстрактно. Я могу сказать, что я вот училась в двух школах, в обеих мы проходили, войну, и, ну, честно говоря, я вот, когда школу закончила, вообще не имела никакого представления. Мои представления о войне, они базировались, наверное, на каких-то советских художественных фильмах, э, которые такие, да, около документальные, там, например, про освобождение Москвы, вот это вот все И э, при этом, ну, когда ты это проходишь в школе, вот эти вот схемы, да, какой фронт, куда переместился, ну, не знаю, вот на мой субъективный взгляд, это, в принципе, совершенно бессмысленная вещь, потому что она... Мало того, что не дает какой-то глубокой информации о происходившем, она, более того, делает это все без эмоциональным. И ну, по итогу, как бы, ну, люди которые учатся в школе, они не приобретают понимание того, да, почему там нужно избегать войн, то есть какой-то такой подоплеки нет. Вот, сейчас про школьные учебники я вообще молчу, там просто кромешный ад, это много кто уже разбирал, не будем повторяться, но там действительно просто вообще как бы понятно, кромешный ад. Вот, и мне понравилось, что в этой книге автор, он, например, рассказывая про э, битву за Москву, да, вот и все вокруг этого, он э, тоже берет схему, берет схему описания того, как были расположены немецкие войска, там вот в формате этого полмесяца условного, да, там, клином они шли. и... Он берет людей, которые писали письма своим родственникам, ну то есть это да немцы, которые там были, и они находились на разных местах вот этого процесса. Один там был на востоке, другой там в центре, и все это в итоге дает нам такую просто полную картину происходившего, потому что какие-то вещи у них пересекаются, естественно, вот то, о чем ты сказала, да, проблемы с едой, с и всем прочим, но другие проблемы они у них, конечно, именно вот касается их личности, их осмысления происходящего. И здесь самое страшное, естественно, если мы сейчас ну, вначале поговорим про солдат, потом поговорим про мирных жителей в Германии. Вот, что касается солдат, то, как люди действительно быстро ломаются, будучи какими-то вполне себе добрыми, мирными, мещанами, которые там доили коровок, жили с женой, с ребенком и прекрасно себя чувствовали во всем этом. И даже не обязательно там зиговали и поддерживали Гитлера. Кто-то кто-то вообще никак, то есть это даже не так важно, потому что именно в ходе вот этого конфликта то, почему они вот стали творить все эти зверства, это вот вопрос более глубокий и интересный, чем там, да, ну, касательно именно военного анализа. Вот, но нас интересует именно вот эта вот глубинная такая психология, потому что какой танковый там, отряд, куда пошел, это вот, ну, не, не так первичный. Это для нас. предел другой тематики, других исследователей. Да, да, да. И получается, что, значит, если мы начинаем с 1939 -го года, автор берет чуть раньше, описывая эти процессы, но вот смотрим и происходящее, да, то есть это нападение на Польшу, и то, как шла вот эта эскалация, и то, какая разница была потом между нападением на Францию и боями на Восточном фронте. Вот это, мне кажется, тоже такой важный нюанс, потому что меня лично это очень затронуло, хотя я, безусловно, да, там это все и так в каких-то критериях знала, но тем не менее, когда ты понимаешь, что вот автору мы как-то доверяем, да, источники тут, и все в целом достаточно объективно описывается, то, что когда, например, с Польшей, да, то это была эскалация, то есть то, что поляков нужно убивать и э, не нужно их оставлять в живых и в целом относиться к ним соответствующим образом. А потом во время французской кампании это все было несколько сглажено, потому что был шанс на то, что можно будет помириться, да, условно, Германии с э, Великобритании и э, получается, что э, там вот, вот эти описания, да, зверств, которые творили на Восточном фронте и того, как проходили события во Франции, они очень контрастируют. То есть во Франции там условно они сидят, пьют вино в барах, да, а на Восточном фронте сжигают деревни, насилуют женщин, убивают детей, партизан евреев всех, кого только можно. И э, при всем этом описываются вот эти процессы, как человек сначала наказывает не ходил, да, вот этот вот наш добрый условный мещанин, потом он, значит, все таки сходил, а потом уже и с отрубленными головами фотографировался, вот как, да, человек стал таким. И вот этот момент, он на самом деле критически важен, потому что сейчас, описывая события вот какие-то военные, людям сложно понять, почему вот эти вот да люди, которые изначально здесь были мирные и добрые, почему они творят какие-то зверства, откуда это идет? С точки зрения Второй мировой войны, это было обусловлено еще и идеологически. Вот. И идеологически оно, конечно, обусловлено всегда, потому что э, вот заставить вот так вот человека просто превратиться в машину для убийства, да, который не испытывает ни эмпатии, ни сострадания, вероятнее всего можно, только если у него совсем какие-то психопатические особенности. Да, вот как э, Я приведу конкретный пример из современной да, истории. Это Д ДШРГ Русич, да, который вот, э, так сказать, сражается да, на определенных участках фронта и э, ну это факт что там как бы в руководстве люди которые э, достаточно например, он убил щенка демонстрировал все это публично и э, всячески как бы человек творил зверство еще будучи э, просто в обычной для да, жизни вот и соответственно место которое нашел там оно тоже логично вытекает из хода его пристрастий жизненных, так сказать. Вот. А, как же вот более обычные люди становятся такими? Вот. Что ты думаешь по этому поводу? Насколько идеология играет тут большую роль?
0: ну Надо сказать, что идеология не всегда функционирует там прямо или косвенно, все пересекается зачастую, иногда даже ну, не касается в каких-то моментах. И тут надо понимать то, что да, идеологический пласт, который был, то есть все это пропаганда, да, там показывается момент, например, когда люди начали радио массово слушать, то, что а, сводки были самым интересным, и рабочие, которые не могли выспаться, потому что да, у них был увеличен часовой а, рабочий день, они да, до 12 ночи ждали выпуска радио. И это все идеология. Касательно того, как она преподносится, это действительно во многом открывает какие-то пути рассмотрения, потому что а, если да, случай с Польшей, то есть была предварительная кампания по визуализации Польши как врага. Ну, очер очернению, есть, да. Да, то есть это было очернение очень глубокое, потому что варварство все приписывались полякам, а, и, да, и притеснение немецкой общины. То mm -hmm. есть, Который, безусловно, локальный, имела место быть, но его масштабы да. были раздуты То и есть пропаганда, да, к сожалению, работает зачастую даже так, то что, да, она использует масштабы трагедии, которые случается. Насилие в любом случае неприемлемо тут, но а, сам факт, когда да, говорят то, что вот здесь такое происходит, поэтому мы так, применяем силу для того, чтобы это истребить. И тут вопрос уже в том, то, что а, для многих людей ну, еврейские погромы, которые были, кстати, ну, со стороны Польши, как мы уже рассматривали, да, то есть находится группа, которая ущемля... ущемлена, а, и уже начинает рассматривать, кто больше ущемляет. Понятное дело, что вина лежит на Германии В многом, потому что да, все эти зверства были все-таки сделаны Германией. А, то э, вопрос, который там, почему вдруг там, во Второй мировой войне появились со и так далее, а, тут вопрос еще в том, то, что предварительно также агрессия была. То есть никогда не стоит упускать, что война это не какое-то там случайное событие, резко. Разумеется, объявление войны это всегда воспринимается как событие, которое да, меняет меняет вектор жизни любого человека, который становится причастным к этому. Но, тем не менее, это был яркий, наверное, пример тут из философской жизни. Это жизнь Гусарля. Гусарль имел еврейское происхождение. Он погиб до незадолго до этого. Но вопрос был в том, что из-за академического авторитета его никто не трогал. То есть, как бы понятное дело, что уже были практики, которые притесняли евре... еврейство. И Гусарль Защищал свою жену в первую очередь, и которую, кстати, как только господин погиб, нее сразу же увезли, потому что боялись, что с ней что-нибудь произойдет. И таких моментов было много, то есть ощущение, что грядет что-то жуткое было у кого-то, то есть у того, кто чувствовал на себе притеснение. И в этот же момент, например, у немцев, у них было ощущение, что, может быть, обойдется. И эта мысль, наверное, будет у любого человека, который надеется, что не произойдет ничего. И это имеет право на существование, так как действительно, я уверена, что большинство людей хочет жить в хорошем, добром мире и да, не испытывать никакие такие ужасные мысли о том, что происходит вокруг. Поэтому... Да, тут важный момент, то, что как идеологизация, то и вот это вот стерильное информирование немцев, оно тоже очень показательно, то, что да, там надежда показывает, как Британия не идет на контакт. То есть да, мы тут стараемся, стараемся, пляшем, чтобы вот был мир, а мира нет. И да, в тот же момент там Польша, ну, все, это вражеское и так далее, поэтому тут все обусловлено. Вот. Я, наверное, думаю, действительно, что это страшные вещи, но они да, отражают очень хорошо специфику именно мировой войны, то есть то, что здесь включены уже различные стороны, и, наверное, да, обойти это было бы невозможно вот по поводу концлагерей всего этого появления,
1: я вот сначала хотела сказать, что в целом, да, я не считаю себя каким-то супер впечатлительным человеком, потому что всякого говна много видела, но вот посещение Освенцима на меня взяло вообще, конечно, потрясающее, ужасающее впечатление, я имею в виду, что потрясло меня, да, до глубины души, потому что а, ты заходишь там в помещения отдельные, они, условно говоря, как музей, ну, то есть есть у тебя вот некое ощущение, что вот ты пришел в музей, и ты просто смотришь на экспонаты, а потом как бы до тебя доходит, что ты смотришь там, не знаю, на детский башмачок, на носочек, да, а потом просто огромный, огромное помещение полное этих детских башмачков, и, э, ну, это действительно ужасающие вещи и там смотришь газовые камеры, и видишь там эти царапины наверху, то есть как люди там просто из последних сил пытались выбраться, и все это... Э, ну, дает определенную, на мой взгляд, прививку, да, вот фашизма, нацизма, но, как показывает, историческая реальность не дает, к сожалению, прививку, потому что, ну, вот да, я уже приводила даже в нашем этом подкасте примеры того, что происходит сейчас. И это, конечно, говорит о том, что можно сколько угодно говорить, что мы там все помним, все вот эти музейные комплексы, концлагерей они должны вот напоминать нам об ужасе, который произошел но по факту, по факту да все равно э, противоречия, которые возникают между государствами, они приводят к возрождению этих идей в той или иной степени в том, что каждый отстаивает свои типа интересы, не думая о простых людях, которые умирают за все это. Ну в общем, я думаю, что наши э, слушатели и лучше даже нас в курсе всего этого происходящего. Что касается книги, то на самом деле здесь вот вопрос, который все всегда задают, типа, там, узнали вот, ли мирные немцы про концлагеря, как же вообще они вот это все допустили. И мне бы хотелось вот на эту тему поговорить, потому что мы скоро запишем подкаст по работе Карла Ясперса, мы уже давно обещаем, но скоро реально запишем. Вот. Но сейчас поговорим про психологию людей. Вот важный момент тоже затронул, что люди думают, что э, ничего не произойдет, все закончится. И вот наше представление э, о войнах, оно тоже какое-то такое, вот как мне кажется, можете меня поправить, если у вас не так, э, ну такое, что вот, грубо говоря, там одно государство объявляет войну, и дальше уже вот все, там какие-то военные действия уже, там все, мир, мир меняется вокруг, все э, перестраивается сразу на военные рельсы, там, не знаю, смотришь из окна, там танки идут, но э, очень часто это сейчас бывает совершенно иначе, потому что Например, вот находясь сейчас в столице России и вот мы сидим, у нас тут сегодня квас и за улице, на улице солнышко светит, вот ситуация безусловно воспринимается совершенно иначе и для многих людей это все проходит совершенно незаметно. Я даже выписала цитату из книги, вот я обещала, что какие-то аналогии все-таки будут. Значит, тут один человек, вот как раз да, немец во время всего происходящего, в сороковом году пишет, пишет письмо, а, пишет, значит, такое заключение. «В общем и целом люди осознают, война будет долгой, но особенно не беспокоятся и не тревожатся на этот счет В текущей фазе война почти незаметна». И это очень показательно, потому что как бы в это время уже убивают сотни тысяч людей, уже происходит кромешный ад а, в той же Польше, да. Но при этом вот этот человек заключает, в текущей фазе война незаметна, да? и мне кажется, это очень такое показательное, показательное описание, потому что, как мне кажется, сейчас тоже это очень-очень характерно для того, что происходит, например, со стороны тех, кто тоже сидит и смотрит на это солнышко и пьет квас, понятно в каких городах. Соответственно, вот в тылу, да, люди сидят, и ничего потихоньку не происходит. Вроде, да, меняется, там, становится меньше продуктов, там что-то дороже. Вот эти постепенные изменения, при этом там сводки с фронта тоже доходят, и родственники пишут, что вот тут вот там, убили целую деревню, тут убили целую деревню. И все это потихоньку, очень медленно, но меняет восприятие по сути всех, да, людей, которые контактируют со, всей, со всеми, да, кто там и на фронте и так далее. И э, вот эти взаимопроникающие описания, они формируют уникальные вот эти взаимоотношения, потому что, с одной стороны, э, все понимают, да, там многие религиозные люди были, что убивать это плохо, ну, типа, тут оправдано вот. И все себя в этом убеждают, потому что э, многие тоже в какой-то момент считали, что, например, солдаты своим родственникам не могли писать, и, и э, говорили, что э, все хорошо, там, не знаю, тихо, мирно, там, танками захватываем города, а, по сути, э, ну, получалось, что они очень подробно даже описывали и прислали фотографии, и вот это в какой-то момент стало тоже достоянием общественности, потому что, ну, действительно, многие годы все думали, что мирное население было не в курсе каких-то особенных звер... зверств, вот. А потом стало, да, известно, что в курсе, более того, как бы вполне себе вот этот вот да, закрывание да, глаз на то, что происходило, оно существовало, и э, какая-то вот эта цензура военная, да, они не могли все письма отцензурировать, они выборочно это делали, ну и в итоге очень много информации просачивалось, вот. И, соответственно, здесь снова, да, что первично? Вот почему такое насилие, оно становится оправданным? Почему люди так на это реагируют? Что тут первично? Идеология, да, или, может быть, психология насилия? Вот месяц назад мы проводили лекцию в Москве на тему насилия и того, как оно быстро распространяется. То есть, не знаю, сегодня человек идет по улице, ему жалко птичку, которую сбила машинка, да, завтра на улицах стреляют, он идет мимо гор трупов и тоже воспринимает это уже своей психикой вполне адекватно. Вот, почему так происходит? Вот, мы на эту тему тоже долго рассуждали. И вот, как ты думаешь, опять, да, что первично? Что первично в том, что люди начинают такое оправдывать? Это идеологическая пропагандистская накачка или это человеческая психология которая смиряется с происходящим чтобы не сойти с ума и тем самым просто оправдывает чтобы защитить само самого себя да? вот как ты думаешь
0: угу. Мне кажется, что тут многие факторы взаимообусловлены, то есть не бывает да, там одного без другого. То есть идеология, она тоже достаточно подвижная, потому что она и влияет на психологию, и некоторые психологические установки тоже позволяют достаточно в сильной мере влиять. И тут такой принципиальный момент с насилием, потому что, да, это чувствительная тема. И говорить о насилии — это сегодня даже не с ко в должной мере невозможно, потому что, да, как только мы говорим о насилии, мы сталкиваемся с барьерами, непринятия, отказа слушать, потому что мы и так находимся в информационном пространство, где постоянно фиксируется насилие. Да, и... самый простой ответ ты, когда проходит насилие, рассказываешь, тебе говорю: да, этого не было. Это просто. Вбрасывает". Да, и это, к сожалению, тоже барьеры, потому что насилие, оно, к сожалению, во всем мире. То есть не стоит думать, что где-то есть места безусловные, без насилия. Вот, это, к сожалению, существует, да, и, например, такие военные периоды, они обычно вскрывают это насилие, потому что там меняется такой этический параметр. Типа, что можно, что нельзя. И нельзя сказать, что есть какой-то устав, по которому все могут работать, вот что-то не делать. Да, Преступление всегда со всех сторон, потому что люди зачастую действуют по наитию. То есть надо понимать, что четкие системы, которые пытаются выработать, они не всегда работают, потому что работают с большим количеством людей. И да, подогревание информационное, оно тоже существует. У всех есть идеологическая позиция, да, иногда она более явленно высказывается, иногда это невозможно, иногда да, используется из опов язык. А, и поэтому тут надо понимать, что когда мы говорим о насилии, то бывает, что одни и те же кадры используют прямо для, да, для разных идеологических платформ. И это на самом деле тоже страшно, потому что ну, все выступают против насилия, но при этом используют насилие да, для того, чтобы обосновать какую-то свою позицию. И при этом, разумеется, мы многие вещи не можем понимать, потому что они закрыты для нас информационно, а те люди, которые будут говорить, они не хотят говорить о насилии, потому что, да, есть травмы, о которых тоже невозможно забыть, потому что они напоминают о себе. И Германия туда мы, как и говорили уже в прошлых подкастах, это хороший пример там, принятия вины или непринятия вины. Но и в тот же момент... Это немножко блокирует наше восприятие, потому что волей-неволей, но большинство людей все равно сравнивает. То есть и сравнивает да, сейчас, то есть кто-то использует это сравнение там, в своих целях, кто-то в своих целях, да, и мы находимся вот в каком-то кошмарном состоянии. Но вопрос в том, что есть действительно разные чувствительности. И эта чувствительность к... Это звучит, конечно же, негуманно, потому что есть люди, которые страдают непосредственно от того, что происходит. И это совершенно неприемлемо. Вот. Есть люди, которые находятся чуть дальше, но об этом говорят. Есть люди, которые совсем далеко, но об этом говорят. И они, будут, разумеется, они об этом говорят, разумеется, в разной степени. То есть те, кто находится в более безопасной зоне, они могут себе позволять высказываться более... Категорично. Там люди, которые находятся в уязвимом положении в плане безопасности, они этого не говорят. И есть люди, которые сталкиваются непосредственно с насилием. Да, эти люди размышляют совершенно в других категориях, потому что да, они нельзя сказать заняты, да, они подвергаются насилию. Поэтому туда всегда надо иметь в виду, что разные степени есть. И вот эти вот, то, что в этой книге проведено обычно. Ну, Вторая мировая война – это одна из первых войн, да, ну, первая тоже была немного связана, но вторая все таки более связана с тем, чтобы привить культуру вот этой вот памяти в том отношении, чтобы люди пугались это повторить, это пытались сделать, потому что, например, в школах там показывали, ну, во-первых, туда свидетелей, те, кто там выжил, чтобы они рассказывали, какой то ужас, нельзя повторить, мы не хотим, там, и так далее, и так далее. Вот. А в книжке описано более подробно, насколько это страшно. То есть, когда ты живешь в этом каждый день, когда ты э, в какой-то момент пытаешься заниматься своими обычными делами, а потом ты понимаешь, что ты не можешь. Вот. А другое дело, когда ты узнаешь про какое-то серьезное насилие, вот с фотографиями, которые ты случай, это тоже Вот утечка информации. И дошли через пять рук фотографии просто мертвых детей. И это просто, наверное, для времени это прям жесть. Вот, то есть сейчас постоянно тоже фотографии детей, и люди уже, конечно, стараются не смотреть на это. Вот. И, ну, как всегда, образ детей, да, и, к сожалению, мертвых детей используют. Вот. И это вообще ну, неприемлемо то, что убивают людей вообще.
1: Ну, тут, наверное, тоже повторим какие-то такие банальные вещи, но очевидно, что вот эта вот практика, типа по помним, да, неповторим, она не работает, можно сколько угодно использовать это в пропаганде в отношении школьного обучения, но вот и тот же пример Германии нам говорит о том, что вот такие вещи, я тут, наверное, чуть сложнее задвину концепцию, что на самом деле проблема это как раз была в Первой мировой войне, потому что Uh, как раз... Uh пропагандировали такую тему, что мы не можем забыть это поражение. У немцев было ощущение, что если мы сейчас не решим это противоречие, то наши дети тоже будут вынуждены воевать. Там, вот эти письма одного из немецких солдат, который впоследствии там, погиб под Москвой, он пишет своей жене, у него маленький сын, и вот он говорит, что это все ужасающе, но я готов снова и снова там, проходить через этот тат убивать там, всех этих людей, вообще творить все эти ужасы, потому что я не хочу, чтобы мой сын оказался там же и снова повторялся вот эти все вещи. То есть настолько глубоко внутри людей, которые, ну, скажем прямо, не самые политизированные, да, достаточно просто обычные люди, у них глубоко сидела вот эта идея, что Германия как страна, она должна значит, иметь вес, иметь место в этом мире, и, соответственно, вот после проигрыша в Первой мировой войне нужно это все повторить, победить, иначе это невозможно будет жить следующему поколению. Кажется, вот какая-то вообще нелогичная цепочка но они же даже вот показательный момент когда первая мировая заканчивалась они подписывали э, эти мирные соглашения в вагончике и э, потом же. да 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 нашли этот же вагончик и там же их подписали когда э, франция капитулировала и получается, что даже вот этот вот символический момент, он был безумно важен для населения, да? потому что э, вот это вот ощущение, что э, наша там, нация она уникальна, оно же э, никуда не девается и не уходит. И сколько угодно можно на, на школьных уроках рассказывать, что это была ужасная война, нельзя ничего такого повторять. Но когда одновременно с этим внедряется, что наша нация самая лучшая или одна из лучших, или уникальная, да? тут можно и нужно подчеркнуть, это не суть важно все равно происходит вот такое вот э, прекрасное в мозгу э, явление да как двойственное когда люди э, типа воюют и убивают и творят зверства чтобы таких зверств не было вот, кажется полным безумием но тем не менее вот те же немцы в письмах именно так объясняют свое поведение именно так оправдывают то что происходило вот. э, ну и естественно куда же уйти от, от этих вот многовековых вещей, которые используют разные государства о том, что а, вот этот вот наш младший брат, да, и поэтому можно его захватить и население присоединить, а если они не хотят, так надо их заставить, они просто не понимают, и работает, да, и несмотря на вот эту вот типа школьную пропаганду, что повторять не надо, все равно все это прекрасно работает, и люди снова и снова на это все ведутся. А, ну, проговорим причину, да, для многих наших слушателей это, конечно, очевидная причина, но, возможно, нас слушают и те, кто, например, другие наши подкасты не слышал, что проблема здесь, конечно, лежит вот в части четвертой книги, а именно выкачивание ресурсов Европы и объяснение того, какие экономические предпосылки стояли за происходящим, вот, и что... Конечно, продолжая да, вот эти мысли, что подобные войны, войны в принципе не решаются тем, чтобы звать ветеранов на школьные уроки, потому что пока система капиталистическая такова, пока страны делят ресурсы и свое влияние в мире, чтобы получить больше ресурсов, эти войны, они неизбежны, да, столкновения империализмов, это как бы мир, в котором мы живем сейчас, в котором жили люди во время Второй мировой войны. И, если что, я не говорю о том, что Советский Союз был империализмом, это тоже обозначу, здесь речь несколько о других вещах, я думаю, все сейчас понимают, что как раз речь идет в том числе и о противостоянии западных держав, да, тоже немаловажный фактор, вот. И, ну да, естественно, этот процесс не изменить никакими школьными учебниками, до чего немцы-то в итоге и дошли, но... Смогли ли они преодолеть это? Это уже другой вопрос про вину и ответственность, которую мы будем тоже позже разбирать. Ну, собственно, вот у меня к тебе такой вопрос. Как ты думаешь, насколько, в принципе, вот эта вот выборка, да, того, что он пытается описывать мысли людей через взаимоотношения их в письмах, через описание, насколько это может помочь нам создать объективную картину? Потому что, ну, вот вначале мы обозначили, что... Тоже это не всегда было популярно, и методологии исследований, в том числе в исторической науке.
0: Угу. Ну, касательно объективности, то тут надо понимать, что это выделяется оптикой и выделяется фокус, на чем концентрируется автор. Ну и как и делают многие, то есть он показывает то видение, которое да, реконструируется за счет воспоминаний, да, и непосредственного проживания, которое зафиксировалось. То есть, разумеется, многие письма утеряны, многие воспоминания точно так же не восстанавливаются. Но, тем не менее, это показывает выборка тут достаточно маленькая, на самом деле, но и не нужно отчасти больше, потому что да, и в таком жанре. Это обычно не делается. То тут показывают, как бы, настроения наиболее общие. То есть, разумеется, что есть были люди, которые там в один день думают, там все хорошо, как я люблю свою родину. Там, через неделю, они говорят совершенно иное. Или вот этот вот немецкий офицер, который пытался спасти еврейских
1: детей, которых оставили в живых после расстрела их родителей, просто забыли расстрелять. И он пытался придумать легитимные причины для своего руководства, чтобы они не расстреляли этих детей и он там придумал что это там нецелесообразно там разные угу. вещи при том что были, были понятны его интенции что он хотел спасти этих детей но тем не менее да ему не удалось это сделать но вот сам факт того что он пытался да через вот эти бюрократические меры ну интересный такой случай показатель.
0: ну да и они все очень разнообразные и про то как люди проживали там первое смотрение на смерть или там кто-то не мог кто-то мог смотреть на смерть женщины, но не мог смотреть на смерть детей. Да, вот это, извини, что перебью тоже вот Пример
1: приведем, чтобы наши слушатели, может быть, Про канала, хотели, да? да, прочитать. То есть то, что советские женщины, которые воевали, которые были с оружием, они производили ужасающие впечатления, их в принципе не считали за людей, потому что вот эта вот тема, что женщина должна следить за очагом, а если она воюет, это уже не женщина, а какое-то животное. И его ее не жалко, просто можно убивать, насиловать. И
0: вот это оправдывалось даже женами этих немецких солдат. Ну да, и про полячек с пулеметами, то есть вот этот образ, когда там боевые люди, они уже не люди. Ну, разумеется, если мы рассматриваем как некую доску для игры, там мы выбиваем какое-то звено, чтобы да, там, война была успешной. Если рассматривать с такой стороны, то все кажется понятным. Касательно вот, как бы внутренних ощущений людей, то, конечно, нет. Это не будет, безусловно, понятно, но, тем не менее, мы можем хотя бы ориентироваться. То есть этот ориентир намного важнее, чем если бы просто было сказано если виновны, все, виновен. А то, что привело к этому, это достаточно важный вопрос, на который пытались ответить многие после военное время. Да, там та же самая Аренд очень сильно занималась этим вопросом. Он ее внутренне беспокоил. Uh -huh. а та же Франкфуртская школа, они посвятили все свое академическое время именно на то, чтобы исследовать, почему рабочие именно рабочие поддержали да, Гитлера. То есть это был для них принципиальный момент, так как они, напомню, подверглись преследованию. То есть они все почти все успешно смогли выехать из Германии, но тем не менее да, опять же, не без потерь, и они вот задавались этим вопросом, Фром проводил исследование, но у них была проблема очень большая с исследованием, потому что они разговаривали с людьми в послевоенное время, и люди как раз-таки не собирались им рассказывать про это, потому что стоял блок, то есть вот это осознание коллективной вины, да, там, личная вина, то есть о чем мы будем, когда будем разбирать, я спроса говорить, и эти все моменты, они, разумеется, создали картину, как будто Рабочие в какой-то момент там, поддерживали социал-демократов, а тут они вдруг это поддержали Гитлера. И это, к сожалению, из-за того, что прошло достаточно мало времени, чтобы люди смогли заговорить о том, что произошло. А, разумеется, с жертвами то же самое абсолютно, то есть они не всегда готовы говорить потому что им нужно время. А эти письма, они как раз-таки ценны тем, что они в тот момент говорят. И дневники. Да, и дневники они описывают эти события, как человек проживает. Но опять же, то, что мы говорили про дневники, да, какие-то искажения реальности, они не играют ту существенную роль, которую можно ставить в то, что это искажает вообще в целом представление о войне. Поэтому мы, да, как бы следим за тем, что так как происходит вот эта вот инфографика да, одновременно с процессами войны, которую мы все со школы выучили, и как происходит да, там, психологическое становление каждой личности вот, да, в каких-то вот таких масках, Там люди были, которые представлены, они были как немцы, да, люди как еврейского происхождения, то есть люди очень различные, различного положения, и да, как, они, как они оценивают ситуацию. Вот. И да, сверх того мы добавляем чувствительность к этой теме, да, и мы получаем то, что имеем в виду. А, и поэтому, как бы, я все-таки, то, что тут... Я рада, что такие исследования появляются, потому что это действительно очень важно нам сейчас осознавать, что, потому что мы живем в мире, реально, постоянно меняющимся, и вот то, что ты сказала там про капитализм, это тоже верно, потому что... Да, например, такая большая мировая система, которая существует, она в принципе ей сложно существовать в мире, да, потому что сам, сам принцип распределения ресурсов такой, что э, за ними на, за, их невозможно распределить так, чтобы да, были либо все довольны, либо все несчастны, То есть всегда происходят какие-то скачки, и они происходят да, в различных э, частях мира. И поэтому иногда кажется, что это там, проблема бедных, там, э, или могут считать, там, что Россия отсталая страна, еще что-то. И про другие страны говорят. Вот. И все, разумеется, это создает такое впечатление. А мы видим, ну, например, там, мы с нашей оптикой смотрим на то, что как бы, такие процессы, как Вторая мировая война, тоже схожи с тем, что кажется, что все было в порядке. Угу. А тут вдруг э, начали бороться за ресурсы. Ну и, к сожалению... Да, мы видим, что даже сами войны, они связаны с тем, что победа а, заключается в том, то, что там не просто, чтобы перебить мирное население, что с, никто не ставит себе, в принципе, в цель. но вопрос а Побочные том, как... издержки. Uh -huh. Да, и, к сожалению, это называется побочным издержком, что, я считаю, несправедливо, нельзя так говорить, потому что да, мы говорим о людях. Вопрос в том, что у людей цель, да, как бы получить ресурсы или избавить от ресурсов своего врага. Вот, и поэтому тут такое вот, вот это вот отношение к ресурсности, оно, в принципе, из нас воспитано из-за того, что, да, мы живем при таких страшных условиях. И вот, ну, к сожалению, когда люди подпадают под это, это уже, да, становится, люди задумываются. А пока в данный момент мы, конечно можем иметь только такие картины, которые нам предоставлены историей. Угу.
1: Ну, наверное, завершая наш подкаст, я вам хочу зачитать название глав, чтобы вас заинтересовать и чтобы вы прочитали эту книгу. Очень советую. Мы не все книги, которые разбираем, рекомендуем к чтению. Некоторые, да, там, могут не вполне быть подходящими. Но эта книга вообще любому человеку на самом деле подойдет, потому что она просто написана и очень много ответов даст вам на разные вопросы. Вот. Я прочитаю только вторую э Вторую половину название Глав, мне кажется, они очень показательны. Значит, в тупике война возвращается домой, полный разгром, и заключение переход через пропасть. Вот, как мне кажется, это то, что я хотела бы сказать. В конце, собственно, я думаю, что все поймут, о чем я говорю. Ну и безусловно, мы будем дальше продолжать обсуждать эту тему. Мы уже задали действительно вектор наших подкастов. Вот эти темы они. Ну, вот такие, да, своеобразные, может быть. Но они нам лично интересны и, надеемся, вам интересны. Пишите нам обязательно, насколько вам это интересно обсуждать. Может быть, тоже поделитесь своим мнением в комментариях, в Телеграме. Вот. Подписывайтесь на наш Бусти. Там мы пытаемся тоже вы выпускать подкасты. Вот. Но у нас такая проблема, что нам все время жалко что-то выпускать. Только на бусте нам хочется
0: <laughs> выпустить для всех. Ну, надо понимать, что любой труд... Он все-таки должен поддерживаться, я имею в виду то, что существование людей, оно, к сожалению, не происходит просто так. Поэтому, как бы, да, подкасты, мы рады, чтобы они оставались бесплатными, вот. и мы не будем никогда делать так, что все подкасты платные, это мы точно вам гарантируем, у нас совершенно иное воспитание в этом отношении,
1: но мы будем рады, если вы поддержите нас на бусте, и нам будет проще вот развивать это наше направление деятельности, поэтому спасибо всем, кто подписался, кто э, подпишется, тоже большое спасибо, и до встречи на следующих подкастах.
0: Всем пока!